0: Der Internetkonzern Google wurde in Frankreich kürzlich zu einer Geldstrafe von 150.000 Euro verurteilt. Die französische Datenschutzbehörde stellte fest, dass die Suchmaschine noch immer das Suchverhalten ihrer Nutzer massenhaft speichert, um gezielt persönliche Werbung zu platzieren. Aber nicht nur das Thema Datenschutz sorgt für Kontroversen, wenn es um Suchmaschinen wie Google oder Bing geht. Die Anordnung der Treffer einer Suchanfrage ist mindestens genauso intransparent. Dabei entscheidet gerade die Position eines Treffers über den dessen Schicksal. Die Homepage oder die Info, die in der Liste weit hinten auftaucht, hat kaum eine Chance überhaupt beachtet, geschweige denn angeklickt zu werden. Ein Faktor, der auch den wissenschaftlichen Diskurs beeinflusst. Mein Kollege Stefan Fuchs hat mit dem Soziologen René König über Wissenschaftskommunikation im Zeitalter von Google und Co. gesprochen. Herr König, im Netz existiert nur, was von den großen Suchmaschinen auf den vordersten Seiten der Hitlisten gelistet wird. Das ist für Unternehmen gelegentlich schon ein Problem. Muss es das für die Wissenschaft nicht noch viel mehr sein? wenn auch wissenschaftliche Informationen zunehmend über das Internet verbreitet werden. Welche Rolle spielt denn das Internet und spezielle
1: Suchmaschinen wie der
0: Monopolist Google für wissenschaftliche
1: Publikationen überhaupt? Also erstmal kann man ganz allgemein sagen, dass das Internet jetzt traditionelle Kanäle der Wissenschaftskommunikation, sei es interne oder auch externe, erstmal diversifiziert. Also man kann genauso wie im allgemeingesellschaftlichen Bereich eben auch im Bereich der Wissenschaft feststellen, dass Suchmaschinen eine sehr wichtige Bedeutung inzwischen haben. Das erkennt man unter anderem daran, dass es schon Forderungen nach akademischer Suchmaschinenoptimierung gibt. Das heißt eben, genauso wie man das vielleicht schon kennt aus dem Marketingbereich, dass private Firmen, wie Sie es ja auch schon genannt haben, nicht darauf verzichten können, gutes Ranking zu bekommen und dann eben sogenannte Suchmaschinenoptimierer beauftragen auftragen, um ein möglichst gutes Ranking bei Google zu bekommen. Das gibt es jetzt eben auch schon in der Wissenschaft, dass eben gefordert wird, Publikationen möglichst suchmaschinengerecht bereitzustellen, um so die Chance zu erhöhen, möglichst weit oben in diesen Rankings zu erscheinen. Wie funktioniert das, wenn wir das mal kurz einschieben? Also und da muss man das mal unterscheiden zwischen der allgemeinen Suchmaschine, den Google, wie sie es alle kennen und wie die meisten Wissenschaftler es ja auch kennen, Google Scholar. Ganz genau kann man es nicht sagen, also die Universalsuchmaschine Google, da wird davon gesprochen, dass es von Google selbst, dass es über 200 sogenannte Signale gibt, die dann eine Rolle spielen. Was bekannt ist, ist, dass Links eine sehr zentrale Rolle spielen, das heißt Webseiten, die besonders viele Links erhalten, werden höher gerankt. Es gibt aber auch diverse andere Faktoren, zum Beispiel, wo wurde die Suchanfrage gestellt, wie oft erscheint das Stichwort auf einer Webseite und so weiter. Und bei Google Scholar ist es ein bisschen anders. Da spielen vor allen Dingen Zitationen eine Rolle. Das heißt, wie viel Zitate hat so ein Paper bekommen? Und da ist eben auch interessant, dass das automatisch von Google ausgelesen wird. Im Gegensatz zu traditionellen Formen der Zitationsanalyse wird dann eben durch einen Algorithmus versucht, das auszulesen. Und da tauchen auch viele Fehler auf, dass diese Metadaten, die da eine Rolle spielen, sprich so Autorenname, Jahreszahl der Publikation und so weiter, eben auch nicht immer von diesem automatischen Crawling-Protest, der im Hintergrund stattfindet, erkannt werden. Und dementsprechend sind auch die Ergebnisse, die da rauskommen, nicht immer korrekt. Jetzt bewegen wir uns hier auf dem Gebiet der sogenannten Wissenssoziologie oder auch
0: Wissenschaftssoziologie. Die Grundthese ist da, dass Wissenschaft immer eine gesellschaftliche Konstruktion ist. Ist. Wie könnte man jetzt die Veränderungen dieser gesellschaftlichen Konstruktion von Wissenschaft beschreiben, die unter dem Einfluss des Internets und seiner Zugänglichmachung durch Suchmaschinen, die profitorientiert arbeiten, vollstatten geht?
1: Ganz allgemein muss man dazu erstmal mal sagen, dass natürlich jetzt durch das Internet die traditionellen Kanäle der Wissenschaftskommunikation, sei es intern oder auch extern, erstmal diversifiziert werden. Das heißt, es gibt jetzt ganz viele verschiedene Kanäle, über denen ich meine Wissenschaft kommunizieren kann und dementsprechend auch in der Form, wie sie rezipiert werden. Das kann man schon sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass es jetzt auch wieder neue Wissensautoritäten gibt, neue Monopole auch. Und das ist gerade im Suchmaschinenbereich ja zu sehen, dass zumindest in der westlichen Welt wir eine monopolartige Situation haben. Das heißt, Google hat hier zum Beispiel einen Marktanteil von konstant 90 Prozent und teilweise über 90 Prozent. Sie sprechen in dem Zusammenhang geradezu von einer Neuordnung des gesellschaftlichen
0: Wissens. Ist das damit gemeint oder geht das noch tiefer? Ja,
1: da muss man ganz genau gucken. Also das hängt auch teilweise wirklich vom Thema ab, inwiefern man von einer Neuordnung sprechen kann. Ich habe mich zum Beispiel sehr intensiv in der Vergangenheit mit dem Fall 9-11, also dem 11. September, den Anschlägen beschäftigt. Und das wissen vielleicht viele, da gab es diese Verschwörungstheorien, die sehr stark wurden. Die haben auch einen gewissen Wissenschaftsbezug, denn da ging es unter anderem um das World Trade Center und wie es denn nun eingestürzt ist. Und das ist ja erstmal eine wissenschaftliche Frage, die auch wissenschaftlich untersucht wurde. Und da ist eben ganz interessant, dass für lange Zeit... Diese verschwörungstheoretischen Interpretationen dieses Ereignisses sehr weit oben erschienen bei Google, um nicht zu sagen, wir haben das untersucht, dass über fünf Jahre hinweg eigentlich permanent diese verschwörungstheoretischen Ergebnisse ganz weit oben waren. Und das hat sich jetzt vor kurzem geändert mit einem Algorithmen-Update seitens Googles, und jetzt wurde das ein bisschen in Frage gestellt. Jetzt sieht man plötzlich verschwinden diese Seiten wieder, woran man merkt auch, wie wichtig so ein Algorithmus ist, was für eine Rolle der spielt, wie schnell das einfach auch geändert werden kann so ein Bild. Insofern ist das auch immer im Fluss und hängt jetzt wie gesagt auch vom Beispiel ab, von was zum Stichwort, was zum Thema, was ich da wähle, wie sich das dann in Google darstellt. Das ist ja schon fast eine politische Entscheidung, die da in den Einzelheiten
0: eines solchen Algorithmus drinsteckt. Was bedeutet das insbesondere für so kontroverses Wissen, also an dieser Front, wo verschiedene wissenschaftliche Auffassungen
1: im Streit liegen? Google argumentiert ja immer, sie wären ja erstmal neutral und sie würden sozusagen nur das Web abbilden und somit in gewisser Weise eben auch gesellschaftliche Zustände abbilden. Von daher würde man sich erstmal von einer Suchmaschine eigentlich wünschen, dass diese Diversität der Meinung der verschiedenen Sichtweisen auch in Google abgebildet wird. Und da kann man dann aber im Einzelfall wirklich darüber streiten, ob das gelungen ist. Also ich hatte eben ein Beispiel genannt mit diesem verschwörungstheoretischen Wissen. Erstmal ist ja grundsätzlich in Frage zu stellen, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, dass diese sonst in der Wissenschaft überhaupt nicht anerkannten Thesen so weit oben erscheinen bei Google. Auf der anderen Seite würden natürlich die Vertreter dieser Sichtweisen argumentieren, dass das nicht angemessen ist, dass sie auf einmal aus den Suchmaschinenresultaten verschwinden. Insofern ist das ganz sicherlich eine politische Frage, ja. Kann man da schon von Zensur sprechen oder sind es
0: Nebenwirkungen, ungewollte Nebenwirkungen von Änderungen in diesen Suchalgorithmen, die vielleicht was ganz anderes intendieren?
1: Ja gut, da muss ich natürlich ein Stück weit spekulieren. Also ich würde selber Zensur nicht unbedingt nennen, weil ich nicht glaube, dass Google wirklich dann im Einzelfall sagt, oh, das und das Thema möchten wir jetzt nicht drin haben, wobei das schon vorkommt. Also es gibt zum Beispiel extremistische Positionen, die auch schon aus legalen Gründen ausgeschlossen werden. Bei Google gerade in Deutschland zum Beispiel, ja, faschistische Seiten und so weiter, die werden schon ausgeschlossen. Auf der anderen Seite, also ich glaube schon, dass es eher in dem, in, insofern eine Nebenwirkung ist, dass es meistens, wirklich ein Algorithmus ist der Entscheidung, dass es ja wäre auch viel zu komplex, da im Einzelfall von Google eine Zensur zu betreiben. Also weil die, weil die Daten, mit denen man es da zu tun hat, die können ja nicht, können kaum zumindest menschlich so gefiltert werden auf die Weise. Aber ja, sicherlich ist es im Endeffekt, von dem was herauskommt, ist es natürlich irgendwo dann doch eine Form von Zensur, wenn ich bestimmte Seiten einfach nicht mehr finden kann. Lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht den Blick noch ein bisschen weitermachen.
0: Google hat ja so eine Art messianische Grundhaltung, sie will dieses gesamte Wissen der Welt zugänglich machen, sie möchte möglichst alles, was jemals publiziert wurde, zugänglich machen. Ist das nicht auch schon eine ganz bestimmte Art des Wissenschaftsverständnisses, ein zutiefst amerikanisch
1: geprägtes Verständnis von Wissenschaft? Grundsätzlich muss man Google relativ ernst nehmen, finde ich, in diesem erstmal ja absurd erscheinenden Verlangen, das ganze Wissen zu digitalisieren und zugänglich. Nicht zu machen, weil sie ja schon relativ weit sind. Das geht ja auch bis hin zu Google Books und so weiter, wo dann Bücher digitalisiert werden und da passiert schon wirklich sehr viel, viel mehr, als man sich vor 20 Jahren hätte vorstellen können. Auf der anderen Seite ist auch ganz klar, dass es eben nicht so ist, dass alles Wissen über Google nachvollziehbar ist und, und auffindbar ist. Insofern muss man das natürlich auch wieder kritisch sehen. Und ganz klar ist natürlich auch, dass, das, dass Google kein Wohltätigkeitsverein ist und das nicht macht, weil sie so nett zu den Menschen sein wollen, wollen, sondern weil dahinter natürlich ein kapitalistisches Interesse besteht, nämlich für Google bedeuten Daten im Endeffekt einfach Geld.